0: Bienvenida a Pregunta a Katy. Cuando era niña, mi mami construía fuerte en los árboles. Soy Kathy Horner, seguidora de Cristo, esposa de TAP y mamá homeschooler a cinco humanitos maravillosos. Bienvenida a Pregunta a Katy. El programa donde tomamos cinco de tus preguntas sobre homeschooling, educación sin escuela y cinco de mis respuestas en un poco más de cinco minutos. Quiero agradecerle por acompañarnos hoy en Pregunta a Katy. Me encanta que me des sus preguntas para poder seguir ayudándolos. Los pueden ingresar en www.preguntakaty.com. Ahí estamos coleccionándolos para seguir dándoles más y más información por medio de estos episodios. Um, anhelo mucho tu apoyo, me encanta escuchar que ha sido de bendición para ti, me gusta ver que lo están compartiendo por Facebook y las redes sociales. Gracias por ayudarnos a correr la palabra de que sí puedes educar en casa aunque no sabes español o aunque no lo están haciendo en español. El mundo hispano necesita escuchar estas palabras de aliento más y más, que sí es posible darle una buena educación a sus hijos por medio de homeschooling, por medio de la educación en casa. Así que le agradezco mucho su atención, su ayuda en compartir estos episodios. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a ver... Cinco preguntas hoy, como siempre, pero las preguntas de hoy vienen de mamás en Colombia y en Perú. Y la primera pregunta que vamos a ver a esta mamá dice: Tengo tres hijos. ¿Cómo puedo trabajar con un hijo y no hacerle celoso de que no está jugando con sus hermanitos durante ese tiempo? Unas cosas que, que yo he hecho: primero, eh, quiero darle la esperanza de que no siempre va a ser así. <risa> Van a ser más independientes luego um, y, y no, no siempre va a ser tan difícil. Pero ahorita que, el, que todos necesitan a mami en cierto cierta manera um, es explicarles tal vez el, el, la rutina. ¿no? <tose> ¿No? Dentro de ese tiempo de, de escuela o de trabajo voy a, voy a trabajar 20 minutos con tu hermano mientras ustedes juegan. O mientras que escuchan a una historia bíblica en el otro cuarto coloreando o jugando quietecito, ¿no? Y ya que, ya que suena el timbre o ya que terminan los 20 minutos, entonces, él va a trabajar en, en lo que sea, algo que pueda hacer solo él 20 minutos, mientras que trabaja con la otra, ¿no? Y luego la bebé también 20 minutos. Entonces, eso ya es una hora del día en que todos han tenido tiempo a solas con mamá y los otros han tenido actividades educacionales, ¿no? y, o, o que juegan, juegan uno de estos 20 minutos, trabajan solo uno y trabajan contigo el otro, pero pueden turnar. Y ya que ven que tú estás pasando tiempo con cada quien, entonces ya no hay que, no hay que quejar porque no estoy jugando, porque sé que mi tiempo de juego es próximo y luego mi tiempo de, de trabajo independiente, ¿no? Y ir así tal vez, tal vez no empezar con 20 minutos, tal vez cuando empiezas es 10 minutos cada quien para que vayan ajustándose. Pero en la misma manera en que puedes entrenar a un bebé a estar solo un poquito más tiempo para que pueda entrenarse así solo, también puedes entrenar a los niños a trabajar solos de la misma manera. Especialmente cuando ven que tú estás siendo consistente en que cada quien toma su curto. La segunda pregunta dice, ¿qué debemos hacer durante tiempo de vacaciones? Y en esos tiempos de vacaciones no necesitas tener, o sea, no, no debes culparte por no tener tres horas de escuela cada día, ¿no? Es vacación. Y, y, Ustedes están ocupados en otras cosas, entonces si puedes hacer lo mínimo de leerles una historia al día e incluirlos en lo que estás haciendo, eso está bien durante los tiempos de vacación. Um, si necesitan practicar, leer contigo o algo así, pues diario antes de dormir o algo así, que lean un libro contigo. Um, pero no, no tiene que ser como escuela normal. Siempre nos culpamos porque que creemos que debemos sí. estar haciendo más o nos comparamos con otros. Pero la verdad es que ellos están aprendiendo, es tiempo de vacación, entonces pueden tener vacaciones, pueden jugar. Uh, aún en eso sí. está, siguen aprendiendo cosas, ¿no? Uh, y, y si necesitan repasar algo diario para, para no olvidarlo o para estar al día cuando empiezan otra vez, pues que sea en corto el tiempo y, y que no sea algo que, lo que no quieres es que sea algo difícil para la familia seguir con esto, ¿verdad? La tercera pregunta que vamos a ver hoy uh, dice, ¿Cómo puedo instituir un tiempo de descanso diario en la casa? Si sientes que necesitas un tiempo quieto, al mediodía o en la tarde, o lo que sea, no está mal a esa edad que ellos tengan un tiempo de, de quietud. Um, media hora eh, sirve mucho para, para, un, para mamá y para los niños a recargar <risa> energías en la tarde. Entonces después de comer puedes instituir media hora de tiempo quieto en, en que tú no tienes que dormir Pero tienes que estar en tu lugar, sea en la cama o sea en tu tu sillón o sea en la hamaca afuera o lo que sea, ¿no? Pero tú escojas donde vas a estar y por 30 minutos vamos a tener silencio en la casa. O o puedes poner música bajita, himnos o algo así bajito, música clásica bajita, ¿no? Y todos con su libro, todos coloreando o pintando, haciendo algo quieto. 30 minutos, sin hablar uno con otros, uh, sin, sin pedir a mami algo, ¿no? Ya puse la alarma, va a sonar en 30 minutos y, y necesitamos ese, ese tiempo de quietud para todos, para mamá y para todos ustedes. Y esto ayuda um, mucho a, a, a los niños a no ir a, a toda energía todo el día, en que están gastados y de mal humor al final del día, ¿no? Ah, y también te da a ti un, unos momentos de calma en que puedes recuperarte también para la tarde. Y, este, y, y si lo haces rutina, ellos saben que esperar, ¿no? Y saben que, que así hace, hacemos las cosas así. Y, y pueden esperarlo y, y llegan, a, llegan a anhelar este tiempo. Nosotros lo estábamos haciendo un tiempo y luego salimos de viaje o algo y regresando, no empecé otra vez con el tiempo uh, en la tarde. Y después de como una semana, una de, las, de una de mis hijas mayores, como de 12 años, me vino y me dice, mami, ¿por qué no estamos teniendo tiempo quieto? Lo extraño, ¿podemos hacerlo otra vez? Y así, entonces los niños también, um, eso puede ser algo que empiece. Y ya que estén quietos, ya es, es más fácil ya que, que suena la alarma al final de ese tiempo, entonces es la hora de lectura o del trabajo que van a hacer, porque ya han calmado durante ese tiempo y ya pueden um, poner atención a lo que van a trabajar y ya después tener la tarde para, para jugar. Nuestra cuarta pregunta es, ¿cómo sería una rutina diaria de homeschool? Ahorita que están más grandes, y yo tengo más, más trabajo que hago para el negocio. Yo trabajo de mañana mientras que ellos se levantan, desayunan ellos independientes. Ya, ya pueden hacer su cereal o su pan tostado lo que gusten uh, desayunar. Y tienen su tiempo libre de mañana. Y nosotros al mediodía comemos juntos y ya después de comer es nuestro tiempo de escuela. Porque aquí también es más. Caliente en la tarde, eh, a veces es demasiado caliente que, que ni pueden estar afuera en la tarde. Entonces, en la mañana es el tiempo de juego, porque es más, no es tan caliente afuera o ni adentro de la casa. Y cuando es caluroso en la tarde es cuando estamos adentro de la casa haciendo las tareas. Entonces, tenemos nuestro tiempo de, de tarea: la tutora de español viene en la tarde para tener su clase con ellos. Y, y ya un poco tiempo antes de, de la cena también de, en que pueden jugar o hacer sus tra- trabajos de casa. entonces Así es como lo manejamos ahorita. Tengo una hija que le gusta más trabajar de noche, entonces yo normalmente dejo a ella trabajar uh, al último. Si, necesita traba- si necesito trabajar con los otros, es, es, eh, ellos son primero porque ella como que despierta más tarde. Entonces, yo trabajo con los otros ah, primero y ella al último cuando es, es mejor preparada para pensar y trabajar. Nuestra quinta pregunta de hoy, la última pregunta es, ¿cuántas horas al día debe estudiar un niño de, por decir, 7, 8, 9 años de edad? Lo básico, cada quien en primaria, cada quien debe de estar teniendo matemáticas y lectura a su nivel. Esos ni son, ni son argumentable, ¿no? Um, necesitan matemáticas y lectura. Ya ciencias, historia, español también, ya que están en tercero, o cuarto, empezar con esto si no ha empezado antes. Pero estos que son historia y ciencias y Biblia, estas cosas se puede hacer todos juntos. Si están estudiando historia, puede hacer esto como clase todos juntos. Y ya si necesitas alguna tarea o algo, um, ajustar la tarea a la edad del niño. Cuando teníamos uno de, de como 7, 5 y 4, pues el de 4 coloreaba una hoja, ¿no? El de 5 um, coloreaba uno, pero también tuvo que escribir algo de lo que leyó, ¿no? Y el de 7, pues... Tuvo que tal vez escribir un resumen y dibujar algo de de lo que vimos. O o sea, era la misma materia que estudiamos juntos pero sus tareas lo ajusté a las edades y las habilidades de ellos. Más o menos puede ser de 10 a a 30 minutos cada materia. O sea, si si tienes una lección de matemáticas y lo pueda completar en 5 minutos, wow, está bien. No, no necesitamos pasar otros 25 minutos repasando solo por repasar si terminó la lección de hoy. Igual con, con lectura o con um, caligrafía o lo que sea. Caligrafía solo necesita ser uh, repasar, escribir una, una oración diario. No necesita hacer hojas y hojas y hojas de cosas. Um, Ciencias y historia a veces toman más porque involucran muchas veces lectura en voz alta o conversaciones acerca de lo que están viendo, ¿no? O vas a ir y buscar cosas en el mapa, o vas a ir al internet y buscar información de algo. Pero realmente en en los primeros años de primaria yo no creo que debe de tomar realmente más de dos horas, tres horas máximo para un niño de primaria. Cuando piensas de las escuelas públicas y todo el tiempo que gastan ahí ocho, nueve horas al día, mucho de ese tiempo se pasa en fila para usar el baño, en fila para cambiar de salones de clase, yendo a, a comer, yendo al, al tiempo de descanso o actividad, ¿no? Realmente el tiempo en que están concentrados en cada clase es como 20, 20 minutos cada materia y el resto se pasa en, en el movimiento. Entonces, cuando no tienes este movimiento, esos cambios, ya puedes concentrarse y, y terminar las cosas más rápido. Este podcast es parte de nuestro servicio a Familias Homeschoolers alrededor del mundo por medio del curso capacitacionhomeschool.com y por medio del plan de estudio Lemon House. Agradezco mucho que hayas pasado tiempo aquí conmigo hoy. Muchas gracias. Y si esto te ha animado o te ha ayudado en alguna manera, ¿puedo pedirte el favor de suscribirte o dejarme un review o dejarme saber por dejar un comentario en preguntaacati.com? Me encanta leer todos tus mensajes. Y antes de despedirnos hoy, déjame recordarte que hoy, ahora mismo, Dios les ama a tus hijos y Dios te ama a ti exactamente como estás, con todas tus fallas, tus temores, tus secretos, tus dones y tus sueños no realizados. No es posible que Él podría amarte más de lo que te ama en este instante. Pero a la vez, amiga, Él desea mucho más para ti. Mi oración es que su gracia y paz te serán multiplicadas en tu vida, en tu hogar, y con tus hijos por medio del conocimiento de y relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Te mando un abrazo virtual y nos vemos en el próximo episodio.